0: Du lyssnar på ELUS Sommarpratare från Sommaren 2023. Det du ska få lyssna till är personens egna erfarenheter och tankar. Och vi hoppas det ska bli till uppbyggelse för dig som lyssnar. Alltså det här ska bli spännande. Att göra ett sommarprat. Jag som heter Gullan Ekhem och inte alls är de många ordens människa utan en som mest inflikar saker i ett samtal. Alltså jag klarar inte ens av att hålla ett samtal igång. Jag kan lyssna, men jag kan inte föra samtalet vidare. Jag har flera gånger varit med om att på kalas så sitter jag helt tyst. Medan min granne på båda sidor pratar med sina andra grannar. Ja, så är det bara. Men det finns så många andra som älskar att prata. De mest om sig själva. Men såklart även om annat. Jag är väldigt bra på att lyssna, analysera, filosofera, tänka ut lösningar. Min favoritbibelvers är från romarbrevet 8 och 28. För den som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Jag är född handikappad, eller vanskap som man sa på den tiden, med klumpfot på båda fötterna, vilket berodde på förkorta hälsgener. Fötterna var helt felbridna, hälen fram och tårna inåt. Mina föräldrar var naturligtvis helt förtvivlade och såg framför sig ett liv för mig i rullstol. Och samtidigt som jag föddes så höll min två år äldre syster på att dö i kraftig astma. Vilken panik för våra föräldrar! Gud fick många bönerop om helande och kraft. Men det fanns en ortopé på vanföraren i Helsingborg som tog ett ovanligt grepp. Och förlängde mina hälsenor med hjälp av kalvsenor. Och min syster överlevde astmaattacken. Tack Gud för bönhörelse. Jag är så innerligt tacksam för mina fötter som burit mig i mer än 70 år. Inga hörklackade för mig men jag har kunnat springa, hoppa och klättra. Jag älskade att klättra i träd. Högst. Och på de smalaste grenar. Mamma och pappa var bekännande kristna Och drev ett litet familjejordbruk i Sonnap Alltså det var så att mamma skötte allt praktiskt Och barnen Medan pappa jobbade på en snickerifabrik i Boalt Dit vi sen flyttade Det var ju han som tjänade pengar Och de var han rädd om. Mamma fick barnbidraget vi var fyra syskon, senare fem. Och det krävdes en hel del. Och pengarna räckte aldrig. Mamma sydde alla våra kläder och vi fick ärva efter varandra. Men jag känner inte att vi led av det precis. Vi fick tidigt hjälpa till med allt möjligt. Och jag måste säga att jag blev väldigt duktig på att städa, baka och laga mat. Särskilt städa. Fritidsaktiviteter... Glömde. Pappa var predikant inom BV, bibeltrogna vänner, som nu heter ELM, evangelisk Luthersk Mission). Han var ofta bortrest på veckoslut och sommarmånader, medan mamma kämpade hemma. Alltså, vi växte upp i ett kristet hem. Men med mycket stor del av det kristna livet innebar, förutom läsning av Rosenies stora dagbetraktelse- Även många regler om vad man fick eller inte fick göra som kristna. Det var till exempel förbjudet att spela fotboll på en söndag. Vi fick inte gå på predikan klädda i långbyxor. Kortspel med vanliga spelkort var förbjudet. Det tog faktiskt väldigt lång tid innan jag kunde vara avslappnad inför kortspel. Så indoktrinerade var vi. Vi var ofta på barndagar och läger. Men på den tiden fanns det tyvärr inte så mycket levnadstips. Bibelundervisning, ja. Men ingen vidare tillämpning till ens eget liv. Jag minns hur frågorna i frågelådorna kunde lyda. Är det synd och permanenta håret? Jag upplever att undervisningen idag är på ett djupare plan. Det verkar som om lägren verkligen utvecklar tron hos de som är där. Mitt kristna liv handlar ju om min relation med Gud under veckans alla dagar. Men bibelundervisning är viktig. Alltså jag vill poängtera detta, bibelundervisning är så viktig. Guds ord är levande. Jag ska berätta om en händelse. Jag har alltid haft problem med min mage och jag fick vid ett tillfälle för mig och genomföra en tarmsköljning hos en kille i Helsingborg. Detta var för väldigt många år sedan. Tarmen blev sköld och i vårt eftersnack så sa han Jag kan balansera dig om du vill. Vad då balansera? Jag hade sett på tavlorna i rummet att han hade en för mig helt främmande bild av vägen till lycka och harmoni. Ja, gör det, sa jag med lite bävan i sinnet. Han ställde sig bakom mig för att utföra balanseringen Medan jag inom mig bad alla böner jag kunde och rabblade alla bibelställen jag kom på. Efter en stund sa han, du behöver inte balanseras. Och detta gav mig en livslång insikt. För den som är i Guds ord, är i Guds närhet, är också i balans. Men vi fick ihåg på många läger, barndagar och ungdomsdagar, och det är jag också tacksam för. Vi blev en grupp vänner som vi kallade Gänget, Så där, på 15-20 och ibland 25 ungdomar som åkte till de olika missionshusen på lördagskvällarnas ungdomsmöten. Och därefter samlades vi hemma hos varandra, fortsatte gemenskapen, åt god mat som föräldrarna generöst hade fixat, lekte och hade andakt. Klockan blev bland både två och tre på natten innan vi kom hem till vårt. Det fanns alltid någon som hade körkort och generöst skjutsade andra. Varför kunde vi inte sitta tolv personer i en massa? Det var ju klart före säkerhetsbälternas tid. Oj, jag oj, oj, så mycket vi sjöng från BVs sångbok. Lovsånger hade ännu inte gjort sitt inträde i vårt sammanhang. Jag var faktiskt lite förbjudet. Men jag har tagit igen det på senare tid. Mamma var en väldigt duktig sångare och vi fick en del i arv från henne. Gud utrustade mig med ett bra gehör. Det hände ofta att jag vaknade, särskilt på söndagsmorgonorna, till att mamma satt och spelade och sjöng. Mestadels från bevis sångbok. Mina två äldre syskon fick gå på pianolektioner, men så räckte inte pengarna för lektioner till mig. Jag bad mamma lära mig noterna till en sång, Giv din ungdomsdag åt Jesus. Och den stod i 1B. Alltså f dur. Den lärde jag mig. Och så spelade jag alla sånger i 1B. Det funkade såklart inte att sjung sjunga allt så. Så jag tränade upp även de andra tonarterna. Frimodig och för att göra bort mig. Så spelade jag i alla möjliga sammanhang. I missionshuset. På läger. På gängets samlingar. Jag spelar fortfarande piano. Nu mest hemma och som avslappningsövning innan jag går lägga lägger mig. Med mitt piano få följa mig. Det hörde också till att ställa upp mig och sjunga på möten och tältmöten. Och efterhand så blev det min bror Polle, hans fru Lena och jag som bidrog med sång evangeliet på olika möten under många år. Lena spelade gitarr och jag spelade citra och så sjöng vi mestadels tvåstämmigt. Vi spelade även in ett kassettband som hette Känner du vännen? Det är från Lova Herren 271. Och jag vet faktiskt inte om den existerar hemma hos någon fortfarande, bandet alltså. Varför ju sitta? Ja, varför inte sitta? Ett platt och ett ensträngt instrument som man måste ha på ett bord. Vid ett tillfälle hade vi ett tältmöte med predikanten Anton Jönsson, och vi hade inte lyckats få sångare till kvällen. Anton Jönsson reste med sin sittra och brukade spela och sjunga till den, men den här kvällen ville han inte medverka med sång. Han föreslog att jag skulle testa sittran, och det gjorde jag. Sven och jag sjöng. Sen köpte Sven en sittra till mig. Sven och jag blev tillsammans väldigt tidigt. Han var en av dem i marsan och jag satt för det mesta i hans knä. Vi gifte oss 1973, under tiden jag studerade till socionom. Sven hade 1971 tagit över färden gården i Förslöv. Och sen trodde vi att barnen skulle komma automatiskt efter ett år eller så. Men det året gick och nästa år gick och vi började fundera, hm. Det är kanske Guds vilja att vi ska ta hand om andra barn. Då hade jag ett jobb i Engelholm som skolkurator och träffade i mitt jobb två systrar från Stockholm som var fostrahelsplacerade i fina hem i Skälderviken. Efter ett tag bodde de båda hos oss. Efter ytterligare ett tag blev en kille också placerad hos oss. Så när vi var 25 och 26 år gamla var vi fosterföräldrar till tre tonåringar. Det var lärorikt och absolut ingen dans på rosor. Men det berikade våra upplevelser. För den som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Då började våra egna barn komma. Vi fick sammanlagt fyra. Fosterbarnen flyttade. En yngre tjej bodde hos oss ett par år. Och sen bestämde vi oss för att nej, nu fick det vara nog. Det gick några år. Och sen behövde Magnus bo hos oss ett tag, Anders behövde bo hos oss ett tag, Mikael behövde bo hos oss ett tag, Moa behövde bo hos oss ett tag. Några av våra fosterbarn, och familjehemsungdomar har klarat sig riktigt bra i livet, helt allmänt sett. Andra har det inte, men så länge de bodde hos oss fick de åtminstone trygghet och kunskap om Gud och hans kärlek. Är det något i samhället jag är riktigt arg på så är det narkotiken. Den har dödat tre av våra familjehems ungdomar. Vi fick vara med på Anders begravning på min 70-årsdag. Sa jag glädje följs ju åt på livets stråt. Som din dag så ska din kraft och vara detta löfte. Ja, Jag gifte mig med en hundraprocentig bonde Sven som alltså köpte färdarna gården vid 20 års ålder. Ett medelstort blandbruk med olika ljuslag och odlingarna på åkrarna. Sven hade och har fortfarande en speciell ekonomisk begåvning, en utvecklingsanpassad flexibilitet och ett mycket praktiskt handlag. Han jobbade i stort sett både dag och natt. Under veckorna såg inte småbarnen honom så mycket, eftersom han kom in långt efter att de hade lagt sig. Men om söndagarna var vi tillsammans på picknickar och cykelutflykter. Efter något år med fosterbarnen och jag arbetande borta som skolkurator förstod jag att mycket skulle funka bättre om jag delade jordbruket med Sven och arbetade hemma. Så blev det sen. Vi blandade och gav. Sven tog det mesta grovarbetet och jag resten. Vi hade köttdjur på ranch till 1998. Vi hade suggård och smågrisuppfödning fram till 2003. Då var det inte längre lönsamt att vara djurhållare. Och då hade jag skött smågrisarna i 25 år. Och jag kan fortfarande sakna doften av en ren, varm, nyfödd kulting. Vår fråga till Gud var då... Vad ska vi nu göra på vår gård? För dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Efter många böner och många funderingar blev det så att Sven gjorde fem lägenheter i stallbyggnaderna och jag utbildade mig till massör och bauenterapeut. Jag tog emot patienter i bostaden. Jag var en effektiv och duktig behandlare och många blev hjälpta genom mina händer. När man ägnar sig åt alternativmedicin så kommer man också i kontakt med andra alternativpraktiker som väldigt många hämtar sina läkande krafter från universum och kosmos, alltså det som kallas New Age. Många, många ägnar sig åt detta. Jag fick anledning att pröva mig noga gentemot denna sörja och ständigt be om att bli bevarad i tron på den enda sanningen i Jesus. Man kan inte påstå att de olika alternativa behandlingarna är New Age. Nej, New Age äger inga behandlingsformer. Utan hela tiden beror det på varifrån terapeuten får sin kraft. Jag började ofta med mina behandlingar genom att lägga händerna på patientens rygg och be- i faderns, sonens och den heliga andens namn. Detta vill jag uttryckligt få sagt till alla er som söker er till alternativa behandlingar. Pröva noga. Det är inte okej okay att ägna sig åt meditation med färdiga mantran. Det är inte okej okay att söka hjälp hos shamaner. Sånt leder andligt i hel fel riktning. Håll er till sanningen. Sen-meditationen, som har blivit så modern, är en sorts buddhistisk tillbedjan som har tagit sig in i våra kyrkor som en okej okay meditation. Detta ifrågasätter jag verkligen. Vi ska vara medvetna om den andliga kampen i tillvaron. Att Satan hela tiden, mer än och mindre uppenbart, försöker lura och bevara den som vill leva i Guds närhet. Det jag ska läsa upp nu ett taget som citat ifrån en hemsida som heter Make Me Smile. Zen är en form av buddhism. Filosofin bakom Zen-meditationen går bland annat ut på att det inte finns några rätt eller fel i vår värld. Inom Zen pratar man mycket om karma. Zen-meditation går ut på att hitta närvaro i nyet. I närvaron ska du försöka hitta dig själv. Du är en del av universum precis som alla andra och på ett sätt går det inte att skilja oss och universum åt. Slut på citatet. Min fråga är nu, kan man tillbe både Gud och Buddha? Kan man tjäna två herrar? Svaret i Bibeln är tydligt från Lukas 16 och 13. Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer man att hata den ena och älska den andra, eller också hålla sig till den ena och förakta den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och Mammon. Och Mammon är ju världen med vad allt den innebär något annat som han har till sin Gud. Ni ska inte ha andra Gudar jämte mig, säger Gud i andra Mosebok 23. Och min bön är: Gud, ge oss andlig klarsyn. Hjärtats herre och kung, låt mig gömma mig i dig. Du har friköpt mig och du är min son. I början av 1980-talet startade vi en liten, ja mycket liten gårdsförsäljning som sen växte väldigt mycket och frodades i nästan 40 år. Vi var först i Sverige som gårdsbutik och vi kände oss verkligen som riktiga pionjärer. Vi, särskilt Sven, som också engagerade sig i butiken mer och mer, var en sann entreprenör och han lagt många sena kvällar på att skaffa hem bär och annat till butiken. Det var en härlig tid, det var en jobbig tid, med underbara kundmöten och kontakter med odlar i närheten. Vi var ofta ute och sålde på mässor och evenemang. Vad är nu Pärans dag utan Ekems gårdsbutik och Gullan och Sven? Vi blev såklart äldre och närmade oss pensionsåldern. Och vad skulle vi göra med gården? Vi begrep ju att krafterna var i avtagande och att vi inte skulle orka driva den hur länge som helst. Allt man äger ska ju skötas. Våra barn deklarerade att de inte var intresserade att ta över, trots att Sven var fjärde generationen på gården. Ja, det var ju bra. Och vi annonserade ut den. Vi anlitade en, två, tre mäklare. Det fanns en och annan intressent, men ingen försäljning och vi blev äldre och äldre. Under tiden styckade vi av den allra finaste delen av våra ägare på Hallandsåsens slutning och byggde ett enplanshus. Vi bad väldigt mycket om en lämplig kund till gården, men det var först när vi tackade Gud för att han hade hittat en lämplig kund som det började hända saker. Bibeln uppmanar oss att tjata på Gud och att tacka honom i livets alla förhållanden. Gud vet vad vi behöver och han bönhör oss i rätt tid. När vi hade bestämt oss för att lägga ner odlingarna och gårdsbutiken och flyttat in i vårt nya hus ringde Jenny. Hon och hennes familj, troende från Södertälje, hade en tid känt Guds maning att söka sig ett annat ställe att bo på. Under bön började de leta. De hittade Ekems gård som fick ny ägare den 13 13.6.2019. Gud är verkligen gud. För den som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Framtiden ser jag på med tillförsikt. Allt vilar i min faders händer. Om Gud vill och vi får ha en god hälsa så har Sven och jag några härliga år framför oss. Medan vi lever här. Jag är tacksam och glad för livet som har gått. Jag är väldigt tacksam för att våra barn också vill gå tronsväg. Naturligtvis finns det mycket som jag ångrar. Inte så mycket sånt jag har gjort. Utan mer allt som jag inte gjort. Allt som jag missat och försummat. Och det gör mig bedrövad. Det går ju inte alltid att göra om och göra rätt. Ofta får jag påminna mig om det som står i sinnesrobönen som används i missbruksvården bland annat. Gud ger mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden. Eller som Paulus skriver i Filipperbrevet: Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför. Herren välsign oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss. Och vara oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss. Och giv oss frid. Du har lyssnat på ELU Sommarprat. Du hittar våra andra avsnitt på ELU-arkivet i din podcastapp på Spotify eller på elungdom.se. Där kan du dessutom ge en gåva eller bli månadsgåvgivare till ELU. Tack för att du har lyssnat och ha en riktigt fin sommar.